0: A empregados e desempregados e mendigos da nossa grande nação brasileira. Começa mais um programa Dois Empregos. Eu sou o Klaus Aires e estou aqui, como sempre, com meu amigo Caio. Olá, Klaus. Olá, ouvintes. E hoje nós vamos falar sobre uma das profissões mais desvalorizadas do Brasil e do mundo, né, Klaus? Que é justamente é a profissão de mendigo, né? <risos> tá em alta, é verdade, apesar cara. de estar tá em alta aí nesse momento, né? profissão antiga antiga. Profissão diversificada, porém, uma profissão que não é conhecida por receber muito valor, não é mesmo, cara? Não. <risos> Pelo menos até esses dias, porque agora... É isso que eu ia falar. Agora, agora a cara, a coisa tá mudou. A coisa mudou e a gente vai ver no episódio de hoje como a coisa mudou, viu, Klaus? Porque... Sim. Mendigo... Eu tô pra falar que mendigo tem em todo lugar, mas não sei se em todo lugar tem, né? Por exemplo, na Noruega tem mendigo? Não sei, acho que não. Ah, que tem? eu acho que não. Então. Eu acho que... Eu acho que não. E outra, você muito bem se lembra, cara, a já contou aqui no programa, quando a gente esteve na, na Espanha, que nós conhecemos um mendigo da Europa. Sim. E ele não era igual o mendigo do Brasil. Não. Porque em vez de pedir esmola na rodoviária pra completar a passagem, ele tava pedindo no aeroporto. Exatamente. <risos> e, e depois da gente dar um euro pro cara, por pena dele, achando que ele tava indo comprar um lanche e tal, ele embarcou num avião. <risos> Isso me surpreendeu bastante. <risos> pois é, rapaz. Ali você vê a diferença de patamar do, do, do mendigo europeu pro mendigo brasileiro, é. né? Mas tem mendigo brasileiro que, que tá se dando bem aí, né? A gente, obviamente, pô, o ouvinte sabe de quem a gente tá falando, né? Do, do, do glorioso Givaldo aí que ficou famoso <risos> nos, nos últimos dias. Mas não é sobre, só sobre ele que a gente vai falar não, viu, Klaus? É, ele não é o primeiro mendigo famoso do Brasil, por exemplo. Pode ser o mais famoso? Pode ser o mais famoso. Mas não é o único famoso. Eu não sei se você se lembra de um caso, Klaus, mas em 2012 ficou muito famoso, após uma divulgação no Facebook, um mendigo que ele era muito bonito. E o pessoal ficou ah, chocado sim. por ele ser mendigo. O tal do mendigato. Exatamente. Né? Na época. Porque... Como é que pode um cara ser mendigo e ser bonito? É. é. Não são coisas equivalentes, né? Eu já falei aqui, já falei aqui, que já vi uma mendiga na Europa muito bonita. Uhum. Já falei aqui, mas aqui no Brasil realmente o padrão de beleza do mendigo não é o mesmo padrão de beleza dos atores da Globo, por exemplo. Não é? Não é. costuma ser. Então, esse camarada aqui é. chamou muita atenção. Isso foi em 2012, né? Ficou conhecido é. como mendigo gato ou mendigo gato, né? E aí eu fui pesquisar mais sobre ele, né? Porque eu falei, pô, tá em alta o mendigo aí, mas já teve lá atrás um caso assim. Sim. sim. E aí fui ver qual, qual era a história dele que eu já não lembrava mais, né? Ele, ele chama Rafael Nunes e ele tava morando na rua porque ele era viciado em crack, cara. Então ele foi vendendo tudo que ele tinha e Inclusive roupa. Tudo ele vendia pra comprar droga. E aí depois uhum. é que divulgaram essa foto dele, onde viram que ele era muito bonito pra estar tá na rua. <risos> e aí conseguiram ajudar o cara. Conseguiram uma internação pra ele tratar do vício de drogas. E ele conseguiu, tratou do vício de drogas, se livrou do vício. E depois disso fechou o contrato com a agência de modelo. Então o cara trabalhou como modelo, realmente. De mendigo a modelo, em cara? De que mendigo que a queria, modelo. Não. Incrível. Mas aí depois ele largou, desistiu da profissão. De, de modelo, mas não voltou a ser mendigo, né? Casou, tem dois filhos, né? Pelo menos até onde o pessoal divulgou aí, as últimas reportagens que eu vi dele aí já eram do ano de 2017, quer dizer, já faz tempo, né? E hoje, quer dizer, hoje não, né? Em 2017 ele tava trabalhando num restaurante. Então olha só, Claus, o cara que não tinha dinheiro pra comer, agora trabalha num restaurante. É, são as ironias da vida, né? Assim como nós vamos chegar depois na história do Givaldo, que agora também ganhou até apartamento, hein, Gaião? Pois é, rapaz, então assim... Eu, eu não tem um apartamento, rapaz, tô pagando aluguel aqui, é, você vê que coisa como que é a vida. O que te falta é ir pra rua, viu, Cláudio? É isso. É o que é. prova que a carreira de mendigo pode ser mais promissora que a de comunicador. Cara, por vezes sim, é claro que é uma exceção, mas você precisa ser um sim, mendigo, é claro. você precisa ser um mendigo influencer, Cláudio, não basta ser um mendigo. Sim, é, Cara, é. Tem que ter ali alguma, algum atrativo, alguma influência nas redes. E aí pode ser por você ser muito bonito, ou pode ser por você você comer gente muito bonita. Nenhuma dessas duas coisas eu faço, meu <risos> cara, então é, é, por isso que, é por isso que fica difícil do meu lado. É, então, aí complica. Uma outra matéria que eu achei interessante sobre o, o assunto é porque a gente tá falando de, de pessoas aí que foram mendigos e, e ficaram, de certa forma, famosos por causa disso, né? Mas tem alguns famosos que a gente nem imagina e que já moraram na rua, cara. Eu fiquei de cara com essas, com essas histórias, eu vi essa matéria no, na telinha que é um site da UOL, né? Por exemplo Seu Jorge Ela é amiga da minha mulher. Diz aqui que ele ficou cerca de 3 anos morando na rua cara, depois que mataram o irmão dele na, numa chacina na favela. E hoje uhum. tá aí, um dos grandes cantores do, do, do Brasil. Quer saber quem mais? é Aqui ó, O Latino, bicho. O Latino teve que morar na rua no início da sua carreira. Com aquela cara de playboy nunca imaginei é. que o Latino moraria na rua. Pois é. Não, e não para por aí, ó. Jennifer Lopes. Tô louco. Com 18 anos, Jennifer saiu da casa da mãe e foi morar na rua, porque a genitora era contra a ideia dela se tornar dançarina. Eu não sei se dá pra... Se realmente essas paradas aconteceram, ou se a pessoa, tipo, dormiu uma noite no albergue, tá ligado? Eu não compararia uma pessoa que sai da casa dos pais contrariada com uma pessoa que realmente é um morador de rua. Com certeza. Acho que são coisas diferentes, que ali, se desse errado, ela teria pra onde voltar. O morador Sem de dúvida. Rua no... uh, alguns casos, é sim uma pessoa que brigou com a família, mas muitas vezes é a pessoa que nem tem família ou não tem pra onde ir, né? Sim, sim. Aí eles dão outros nomes aqui, por exemplo, Jim Carrey. O Jim Carrey, pelo uhum. que eu entendi, não morou na rua, mas ele morava numa van. Caramba, cara. E isso com toda a família dele. Ô louco, bicho. Então, isso aí era realmente um caso de, de, de família passando necessidade. E, e, cara, antes que o ouvinte ache aqui que nós estamos fugindo ao tema do programa falando de mendigo, a ideia aqui é justamente a gente falar o que, que os mendigos fazem profissionalmente depois que eles deixam de ser mendigos, né? Pois é. E esses nomes que eu tô citando aqui, você vê que parece que viver um pouco na rua traz alguma, alguma capacidade artística, né, Klaus? Porque... <risos> Ou que muito artista tem que morar na rua, né? Porque realmente a arte, a arte não é tão valorizada. E tem outros grandes nomes aqui, como Charles Chaplin. Caraca, cara. Aos 14 anos, a mãe dele foi internada numa clínica psiquiátrica. O pai dele já tinha morrido. Então, ele chegou a morar na rua e viver de esmola, cara. E depois virou esse grande gênero que virou, né? E é uma sacanagem, cara, porque muito se ouve falar em artista de rua, mas não se ouve falar em engenheiro de rua, <risos> em dentista de rua. A arte, ela tá muito muito esculhambada, cara. E eu falo, pelo menos com a pandemia, eu tinha esperança que a galera desse mais moral pra arte, né? Que você não sai de um dia estressante de trabalho e pega a sua namorada pela mão e vai assistir o balanceamento de um Corsa. Não. A construção de uma ponte. Você vai assistir cinema, teatro, vai ouvir música, vai num barzinho que tem música ao vivo, aí no, no... Enfim, quando você vai dar um presente de aniversário, né? Vai lá, encomenda um negócio personalizado, manda fazer um, um quadro, enfim. Cara, o artista, o artista é herói, cara. E não tem... Quer dizer, não dá pra dizer que não tem o seu... O artista é, é bem valorizado, né? O que não é valorizado é o artista que, tá, que não é famoso, né, Cláudio? É. E esses caras que são famosos pra caralho, pô, ganha dinheiro demais, né? É, mas eu, eu diria, cara, que é uma coisa que nós vamos discutir mais aqui no programa hoje, que a popularidade, qualquer que seja, ela é muito valorizada. Ah, sim. O cara não precisa ser artista. Ele aconteceu um bagulho inusitado, ele tá muito popular. Fez uma coisa muito certa, tá muito valorizado. Fez uma coisa muito errada, também tá. Sim. Então é... <risos> é, é, geralmente é assim, Tá, né? e a Geise Arruda até hoje, né? para provar aqui. <risos> eu, eu nunca entendi direito nem o que ela fez, é, né? Pra ficar então, famosa. apenas é. usou um vestido rosa e. Foi isso, basicamente ela usou um vestido curto, rosa, que o pessoal começou a achar que ela tava exagerando. Na, na, na roupa, muito chamativa ali, muito curta e tudo mais e começou a vaiar ela na, na faculdade e tudo mais. É. E esses vídeos viralizaram e, e ela conseguiu, né, cara, se manter de alguma forma na manteve, mídia até hoje, manteve. cara. E é um mérito. Mas eu acho que ela é meio empreendedora também, cara. Ela inventa coisas pra, pra se manter na mídia. Né? Ah, com certeza. Mas, enfim, muita gente tenta e não consegue. Ela, e ela conseguiu. É isso aí, Caio. E, enfim, só pra terminar a lista aqui, tem também Kurt Cobain. E... Então, cara. Ele que já, mesmo com a fama, já vestia ali roupas de mendigo, né? Se você ver qualquer foto <risos> dele, você... não é de se espantar. né? a julgar pela vestimenta, é claro. Mas enfim, ele também morou um tempo na rua, bicho. Morou embaixo da ponte. Caraca. Então assim, a gente vai falar bastante do nosso querido mendigo metelão aqui, né? Ah, o... o ouvinte tá aqui pra ouvir sobre o Givaldo. Exatamente. Cara. O ouvinte <risos> tá, eu já vi ele na capa. O mendigo BR, o mendigo metelão, que ficou muito famoso e atingiu dirigiu aí o estrelato, mas teve gente já muito mais famosa que já morou na rua. Fica aí só o registro pra galera entender que daqui a pouco, Klaus, Givaldo pode ser do tamanho do Kurt Cobain, por exemplo. <risos> pode ser o próximo Kurt Cobain, pode né? Pode ser o próximo. Bom, Caio, então vamos falar dele, né? Vamos falar de Givaldo Alves, que pra quem tava em Nárnia aí, né? Foi um cara que no mês de março, agora super recente, um personal trainer flagrou sua esposa tendo relações com esse mendigo no carro perto da casa dele, né? E aí o personal agrediu o morador de rua achando que se tratava de um estupro. Isso. Depois a mulher alegou que o ato na verdade foi consentido e falou várias coisas esquisitas, por exemplo que viu o marido, viu o pastor viu até mesmo o Deus no mendigo e por isso que ela fez aquilo. Coisas que também podem ser interpretadas aí como alucinações, né? Sim. E aí muita gente não acreditou, achou que foi uma desculpa que ela inventou e tudo mais só que o marido continuou defendendo o caráter da esposa dele, explicando que ela tinha já há algum tempo sinais de problemas psicológicos, né? Confusão mental, gastos impulsivos, doava pertences pessoais, Caio. Resistência em se vestir, inclusive. Meu Deus, mas como assim? Resistência em querer sair pelado, é isso? É, não sei se queria sair pelado, se dentro de casa largou mão, tá ligado? sabe quando a pessoa larga a mão? Aí maravilhoso. <risos> e aí, cara, a crise psicótica dela foi confirmada por um laudo psiquiátrico, né? Por um psiquiatra da UNB. Certo. E isso já tá aí na treta judicial que ele tem com o mendigo. É claro, o mendigo poderia processá-lo por agressão, mas também o marido pode acusar o mendigo de ter abusado de incapaz. O que eu não sei se é justo, porque como ele iria avaliar sim, se ela era sim. incapaz. Então é meio confusa essa questão. Mas também é uma acusação que é muito justa, é a de difamação, né? Precisava ficar então, em todos os meios de comunicação, dar da detalhes íntimos da parada. Chegou o um momento que finalmente outra vez aí eu disse assim, você quer letinho? Epa! Isso que eu ia falar, porque até então, até esse momento que você falou aí, a gente não conhecia o Givaldo. Até não. então, a gente conhecia o caso que virou meme e o que tinha dele era uma foto dele com os olhos bem inchados, porque ele né, é. tomou porrada pra cacete, no hospital. Era isso que a gente tinha dele. O jogo começou a virar, o negócio é. mudou de figura, quando o camarada começou a dar entrevista. Sim. Que aí é que Sim. brilhou a estrela, né? Porque até então, o meme já era muito estranho ordinário, Sim. porque era assim, a história é cômica, tipo, se você desconsiderar a parte trágica, né, que Sim, é tipo, a claro. mina tá internada na instituição psiquiátrica agora e tal. É, e até agora não foi bem resolvido, né, até agora a gente não sabe exatamente o que aconteceu, então tem, tem toda é. essa questão, né, mas tem a parte cômica também. Porque o cômico é assim, a mulher do personal trainer foi ficar com o mendigo, então é aquela, é aquela história pronta, né, piada pronta, o, o feinho que pega a gostosona, o, não importa se o marido é gostoso, um, um feio com, com tesão, sabe, aquela fica aqui... É... Enfim, a piada pronta, né? De quando o fail se é, sim, supera. Sim. Todo mundo gosta de uma história de superação, né? Não, e mais do que isso, né? Superou a barreira social. Mais do aí. que isso, tem a, a questão de você imaginar essa situação, né? Quer dizer, você é um sim. mendigo, você não espera, né? Que, que vá aparecer a, a gostosona da academia e vai querer transar com você. Parar o carro e falar, Deus mandou é. que eu vir aqui fazer o que você quiser, né? Exatamente, né? Então... <risos> Eita, essa situação é. é muito cômica. Não tem como fugir, né? Nem no filme do inspetor Faustão e malandro. <risos> Deus que dá um caminhão de prêmios pro Faustão e transforma ele em inspetor. Não tá tão generoso assim de Exatamente. falar, não, vou jogar também mulheres aí para se oferecer. Porém, né, Caio, isso foi ficando mais polêmico quando ele dá essa entrev essas entrevistas. E ele mostra que fala muito bem. Sim. Apesar de alguns momentos ser muito desconexo o que ele fala, mas, mas quando funciona, funciona bem. Né? Ele tem um jeito meio poético de falar as coisas, né? E foi ficando polêmico também por, justamente por dar esses detalhes íntimos, muito íntimos, inclusive. Sim. E aí que, aí que pode estar tá um, um lado obscuro aí, né? Porque o cara foi um pau é, no cu, é. né? De ficar dando esse, esse tanto de detalhe, né? Sim, sim. E o negócio se agravou agora, no dia 3 de abril, quando ele... A galera juntou em volta dele pra tirar foto, Que ele bombou, cara. Sim. É muro grafitado, é gente tatuando no braço, são músicas em homenagem a ele. O cara virou esse espécie de herói nacional que eu acho muito... Muito esquisito, já vou aqui, cara. Eu sei que você gosta desse meme, mas eu vou falar. Tá chato, <risos> chato, velho. Eu estava aqui revoltado. O que esse cara fez, além de ser suspeito de alguns crimes, pra tá nesse patamar, assim, de todo mundo glorificar ele, né? É, assim, é, o que eu acho é o seguinte, cara. Isso não só com ele, mas com todas as outras pessoas que viram meme de alguma forma, nunca me chamou muito a atenção saber o que vem depois, tá ligado? <risos> Eu não gosto, não tô nem aí. Então, pra uhum. mim, tinha que ter acabado ali na entrevista do cara, tá ligado? Uhum. Porque as entrevistas que ele deu... Na mão na direção e a outra no carinho. Tinha que ter acabado aí. É isso, porra. Sobe os créditos e vamos pro próximo. Aí <risos> é, eu teria achado legal também. Se, é. se fosse aí... Eu teria... Porque as entrevistas que ele deu, pra mim, foram as melhores do século. <risos> Aquilo ali não é entrevista, é poesia. Cara. Aquilo ali é uma quantidade infinita de memes. Ou oh, ele começou a entrevista lá, o portal Metrópolis pedindo um minuto de silêncio para as vítimas da guerra, cara. Mas aí veio esse negócio da Covid aí, o homem, e agora a guerra também levando milhares de condescendentes nossos. Eu gostaria de, de oferecer um minuto de silêncio. Me contem, por favor. A hora que ele fez isso, eu pensei, isso aí vai virar político, coach ou pastor. <risos> Nessa hora, eu pensei, não, o cara já, já chegou apoiando causas humanitárias. Antes de pois falar é. do assunto, pronto, esse aí tem a vocação. Não, e ele já cavou uma vaguinha, ele já falou que votou no Bolsonaro e vai votar de novo. Ah, o... É, o mendigo bolsonarista, né? Eu não duvido, não, cara, ele sair candidato a deputado, alguma coisa aí na, nas próximas eleições, não. É, eu não sei se esse é um apoio que ajuda ou atrapalha o Bolsonaro, é isso aí mais pessoas vão ser mendigo agora. É. <risos> Garoto propaganda do sucesso do Brasil é um mendigo agora. Não, mas de repente você eles vão usar na seguinte forma lá, ó, o mendigo que é bolsonarista mudou de vida. Mudou Ele, de vida, é. Entendeu? Então pode, pode ser usado dessa forma. Não só vão usar como já estão usando, não o Bolsonaro, é. mas já tem gente usando essa mudança de vida dele, viu? Então assim, pra mim, o meme, eu não sei se vai ter melhor ao longo do ano. Pra mim, forte candidato é. a meme do ano. Agora, tinha que ter parado por aí também, tá ligado? É. <risos> ah, claro, eu como um defensor do humorismo do bom eu não posso falar que é errado fazer o meme, até porque não tem nenhuma prova de que foi abuso, né? Aparentemente foi tudo consentido e tal, tal, tal. Então eu acho que o meme é engraçado, você ri de uma história, que é uma história inusitada, eu acho super válido. Agora, cara, esticou demais, tá ligado? Você tem influencers beijando ele na boca <risos> e postando então. stories pra pegar uma caroninha. Você tem aí no dia 3 de abril a polêmica, né, que aconteceu, do. Givaldo tentando beijar uma pessoa à força, que foi tirar foto com ele, né? A mina chegou pra tirar a foto e ele não queria só a foto, ele pegou ela pela... tentou virar a cabeça dela, é, até empurrou então... ele, ficou uma situação constrangedora, a galera na hora só deu risada. Eu achei muito estranho aquilo. Inclusive, não convidaria pra uma festinha na minha casa depois de ver isso. Não, inclusive ele já tá achando que ele é o pica, né? É. Toda mulher quer pegar ele, então... Também o cara tá indo no flow, tá indo nos maiores podcasts <risos> do Brasil a são do Dois Empregos. Mas o Dois Empregos tá aqui falando dele. Tá aqui falando dele. tá aqui falando dele. Mas se você quiser que grave com ele, vai ser na sua casa, cara. Não, não, não. Vai à distância, cara. De e aí, cara, tem aparecido aí nas redes sociais cantando em bares, enfim, virou uma celebridade, né? Sim. Inclusive, do lado bom de ser celebridade pro lado ruim, porque já teve fake news sobre ele também, falando que ele é um empresário aí que estava fugindo da justiça com mais de 100 processos. Isso aí, quem viu essa no Zap, esse cara, assim, pra mim, já cheirava mal. E não por ser morador de rua. <risos> e sim porque eu achei tudo estranho isso que aconteceu. <risos> Quando eu vi a fake news, eu fiquei inclinado a acreditar. e a lá. Aí daí depois eu descobri quem acreditou nisso no zap sinto desiludir. Era fake. Oh, não tem nenhuma certo. prova de que ele seja algum tipo de 171 de um aí. Tem que ser honesto aqui. Não tem. Não tem. <risos> certo Mas, cara, uma das coisas estranhas que tem acontecido, e aí já puxando o assunto de trabalho, é que ele juntou num, no Diego Aguiar, que é um vendedor de cursos de trading, né? É um cara aí que, que tem uma proposta de enriquecimento fácil e também de produtos de potencialização da capacidade sexual masculina. Hum... Como é que funciona isso aí, hein, Klaus? Tem um amigo interessado aqui. <risos> eu não entendi, cara. No site fala várias coisas. Fala que aumenta a libido, a autoestima. É um spray, tá ligado? Eu não sei como que um spray aumenta a autoestima, mas enfim, tem várias coisas lá que <risos> não, tá né? prometido lá. Mas passa onde esse spray? Não sei, Eu não entendi também. É, é muito confuso. Teria que ver os detalhes lá. Mas, enfim, esse cara que vende esses cursos de trade de criptomoedas e tal, já é um cara polêmico e juntou no mendigo e apadrinhou o mendigo como um aluno. E apareceu na internet até entregando a chave de um apartamento pro mendigo. Teria dado um apartamento, então, pro mendigo? Teria dado um apartamento pro mendigo, né? Não sei até onde que isso é encenado ou se realmente tá. deu o um imóvel pro cara e tal. Mas aí, cara, ele aparece em vídeos falando assim, olha aqui quanto que eu ganhei só hoje aprendendo a fazer trade. Tal. Quer dizer, ele era mendigo, ele aprendeu a fazer trade ontem, e aí ele aparece mostrando na tela dele nove mil reais, segurando caixa de iPhone. Pois né? é, rapaz. E é uma, é uma proposta que eu acho muito estranha, assim. Agora, não sei até onde o próprio mendigo é ingênuo nessa história, porque se um ricaço viesse me dando presentes eu também ia, talvez, ficasse suscetível <risos> a querer falar um roteiro pra câmera. Pô, mas é lógico. Então, não sei até onde ele é ingênuo ou não nessa história. Só sei que a imagem dele tá sendo usada aí pra promover o enriquecimento fácil, o mendigo que aprendeu trade e agora ficou rico. E o que eu acho mais bizarro disso é que ele não ficou rico fazendo trade, ele ficou rico porque o cara foi lá e encheu ele de presente, tá ligado? Exatamente. <risos> ele ficou famoso e por isso é. as pessoas estão colando nele, né? Mas assim, fora ele ser garoto propaganda de outras coisas, negócio do Givaldo. Então, não, é, pera lá, pera lá, pera lá. É. Voltando aí. Vamos voltar. Mas você, acha, você acha que ele tá errado de fazer isso? isso aí, porque, pô, até ontem o cara era um mendigo, mano. Isso aí tem que ser colocado, pô. O cara era um mendigo. Aí chega um cara falando, pô, se você gravar um videozinho aqui falando isso e isso, é a gente vai te dar tanto dinheiro cara. pra você. Não sei se foi isso que aconteceu, mas enfim. Isso é uma coisa que acho que só o Givaldo sabe. É. Se ele tá errado ou não. Porque eu acho errado essas paradas de vender promessa de enriquecimento fácil. Sim. Isso é uma opinião pessoal minha. Eu acho errado. Agora, se ele tem capacidade pra julgar, <risos> sabe, tá ligado? Se ele, se ele ideia, sabe o que ele tá então. fazendo, isso é outra, é outra história. O que eu acho bizarro é a imprensa glorificar o cara. Isso ah, eu não julgo. Agora, julgar o cara, eu não sei, velho. É, então. O juiz vai decidir lá, ou ele sabe, dentro da cabeça dele, eu não sei. É, porque é isso, né? Até ontem o cara era um mendigo. <risos> e aí começa é. a chover oportunidade pro cara. E algumas podem ser de gosto duvidoso. É. Né? Agora, depois do vídeo dele tentando forçar o beijo na mina, eu eu fiquei com uma impressão muito ruim dele. É, não mais, lógico. Aí você tende a julgar tudo por esse mesmo olhar. Então, assim, cara... É né? possível que ele não tenha muita noção do que significa essas paradas, não porque ele é ignorante, que ele já demonstrou que ele tem um conhecimento. Mas, sei lá, cara, até no próprio vídeo ele, ele manda um... Ah, essa meninada nova, não sei o quê, sabe? Assim, uma... Não sei. E, por exemplo, não precisa ser mendigo. É, se você for aí, um cara mais velho que não tá muito informado das paradas... É, se eu pedir pro meu avô fazer uma propaganda de trade... Exatamente. Ele vai ler o Exatamente. roteiro, ele não vai saber do que... <risos> Exatamente. <risos> então, assim, tem esse lado também, né? É, eu entendo, cara. Eu realmente entendo esse lado. E aí, cara, uma coisa intrigante que aconteceu também foi o surgimento de criptomoedas temáticas de mendigo, né? As mendigo coins, <risos> que já tem pelo menos três aí que foram criadas no último mês, tem na Binance pra comprar. Eu não compraria uma mendigo coin. <risos> mendigo é um conceito que eu tento deixar afastado da minha vida financeira no geral. Assim, <risos> eu... <risos> eu não entendo por que alguém, sã consciência, tomaria conselhos financeiros de um mendigo, cara. Rapaz, é, 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 eu não sei, bicho, é, é, às vezes essas coisas opostas, Klaus, elas dão um cruzamento legal, você não vê a quantidade é. de criminoso que vira pastor, por exemplo? É, é verdade. Entendeu? Pode ter uma relação aí dos extremos. É superação. <risos> É, os extremos se juntam, entendeu? É. Porque o cara pensei: até o mendigo conseguiu, por que que eu não vou conseguir, né? Pois é, tem isso também. Agora, nego faz moeda, como é que chama isso aí mesmo? Criptomoeda. criptomoeda. Nego faz criptomoeda de qualquer coisa agora também, né, cara? Parece que qualquer coisa que dá um boom, nego já mete uma criptomoeda pra ver se, se consegue uma negociação boa, né, cara? é Que doideira, bicho. Fico imaginando quem que realmente tá ligado nessa parada, mano. Comprando mendigo coin. Então, cara, isso daí é... Essas moedas assim, aleatórias que a galera cria, até a, aquela Dogecoin, que é uma foto de um cachorrinho, era meme e acabou se tornando popular. Isso é, é especulativo. É o que o Elon Musk falou dela, né? É, é, é meio que fácil você criar uma moeda hoje em dia, só que isso é especulativo. Sim. É igual o comércio de figurinhas da Copa, entendeu? Não faz parte, assim, do muito do mercado financeiro tradicional. Tem que tomar cuidado, porque hoje tá na moda, vale. Amanhã não vale porra nenhuma, aí você jogou seu dinheiro Exato. no lixo. Então, acho que a intenção é pegar uma onda, surfar é. nela e depois largar, né? Ou ao contrário, às vezes você guarda isso 20 anos e daqui a 20 anos isso vale alguma coisa, porque a história do mendigo rendeu, <risos> que o mendigo virou deputado, <risos> ou sei lá, tá ligado? Ou de fato o mendigo virou um trader de sucesso, né, é. <risos> de repente. Imagina eu queimar a língua aqui agora. É, a gente ouve exatamente. esse programa daqui 10 anos e eu. Mais uma vez o Klaus virou um detrator da é. um velho que fala mal das tendências que, que no futuro. Exato. De, depois que o, o Givaldo Mendigo comprar o Spotify, Klaus, <risos> aí eu quero ver. Ah, yeah. Eu vou ser o primeiro a perder o contrato lá com a galera do <risos> Mucie. Mano, mas, mas assim, eu fico com várias dúvidas em relação a essa história. Uma delas. Elas é que ele está sendo processado por difamação. Aí eu te pergunto, Caio, pode um mendigo cumprir sentença de prisão domiciliar? <risos> agora pode porque deram um apartamento para ele lá. Ah, então, <risos> é, então, então agora tem como, né? Eu fiquei muita dúvida como se processa um mendigo. Depois eu até fui ler sobre isso, sai no Diário Oficial, né? Sim, sim. É porque não tem uma casa para você mandar a intimação. <risos> então... é. Não, mas a, até até a galera que dá perdido na justiça, essa galera, ela, ela eles são citados por edital, né? Que é um como se diz que é publicar lá no Diário Oficial e tá citado. Então toca o processo. Porque o Diário Oficial, ele sai nos jornais, né? É, eu acho que hoje é só online, mas é online, é, ninguém consulta, né? Você consultou já seu nome no Diário Oficial, Cláudio? É engraçado porque o Estado assume que em uma cidade, todas as pessoas que moram ali vão ler o Diário Oficial. É. Eu acho é. que eu nunca li o Diário Oficial na minha vida inteira. <risos> <risos> você que trabalha no setor público, Caio, você já leu o Diário Oficial? Sim, sim, várias vezes, porque ah. pra, pra gente faz parte do dia a dia, mas pro cidadão comum, que não tem nenhum emprego Público, não tem, é, ou não é advogado, né? Porque é advogado também. Quando a gente passa no vestibular de faculdade pública, sai, né? Acho que foi a única vez, talvez, que Cara, eu li. Cara, acho que sai. É, eu acho que sai. Mas nunca mais, depois nunca mais. É, então. <risos> Mas assim, não sei, talvez mais pra frente vai ter alguma coisa mais moderna, né? Mas hoje é assim que funciona. <risos> Desde citado, aí tá lá no, no editando, no, no, no diário oficial e leu, leu, não leu, se fudeu, entendeu? Entendi. Ó, ah, vamos falar de valores aqui, Caio. Um greeting do Givaldo custa 150 reais. Mas o que, que é o griting? O greeting é, você... é. Ah, eu quero que você mande um feliz aniversário pro meu amigo Caio. Ah, certo. Aí ele grava lá o vídeo e custa 150 reais. Agora, vídeos para empresas que o Givaldo faz, se for para comunicação interna da sua empresa, quinhentão. E se for para você usar como propaganda, né? Com a finalidade de marketing aí, R$ reais. o ticket do mendigo, meu amigo. Pô, você achou caro, Cláudio? Porque quem pegou esse hype aí pode se aproveitar disso aí, viu? É, eu acho que pela efetividade em número de cliques, até que não é caro, viu, Caio? É, então, agora, no, no conjunto da obra, eu ainda, ainda tô achando tudo isso muito estranho. <risos> não, mas isso aí também, cara. Assim, tirando todas as partes polêmicas e pensando só no lado do cara que de repente ficou famoso, uh -huh. ele tem que aproveitar ao máximo esse, esse boom, né? Sim. É igual o menino lá, o Luva de Pedreiro, você acompanha o Luva de Pedreiro? <risos> eu vi o luva de pedreiro, ver vi. O luva de pedreiro, cara, pô, puta cara, gente boa, né? Menino bom, menino bom. Esse não dá pra falar mal, ao contrário do, do, do mendigo, né? Pô, o cara estourou, bicho, tem que aproveitar fazer de tudo mesmo. Já veio pra São Paulo, foi pro Rio de Janeiro, conheceu a Rede Globo, conheceu o Ronaldinho Gaúcho, gravou com o Globo Esporte. Tem que aproveitar, porque vai saber se isso aí não vai passar, né? Então eu acho que o mendigo tá é. nessa, ó, já vou dar meus preços aqui, vou fazer o máximo de coisa que eu puder, é porque... Eu acho que foi, por exemplo, o erro do Cassinão, do meme aí, Cassinão. Total. Que é um meme que já tem uns, uns 18 anos, que aconteceu lá no programa do Gilberto Barros. Pra quem não sabe o que é esse meme, basicamente, o cara foi cantado do Gilberto Barros, Gilberto errou o nome dele, interrompeu a música várias vezes, né? Porque o nome dele não é Cassino, era o nome da banda. Chamou o cara de Cassinão, tentou falar inglês com ele, <risos> o cara é brasileiro. Então, foi, foi vários micos que eu acho que foram mais do Gilberto Barros, não foi mico dele. Sim, total. Mas quando isso virou meme, ele ficou muito chateado. Ele não queria que o meme fosse maior que a obra. E eu acho que foi o um erro dele. Porque se ele tivesse feito igual o mendigo, adotado o nome Cassinão, mandado para pra galera que pede vídeo pra ele e tal, eu acho que ele tinha surfado muito em cima do meme. Mas Sem na verdade dúvida. o meme acabou atrasando, interrompendo a carreira dele por muitos anos. Porque ele se irritou. E eu vou além, eu vou além. Eu acho que ainda dá tempo, viu, Claus? Ainda dá tempo? Eu, eu acho que se esse cara surgir agora usando esse meme a favor dele, ele ainda consegue ganhar com isso. Não, em 2021, no começo de 2021, ele surgiu usando meme, rolaram matérias de portal, Cassino está de volta, ele mesmo postava aí, Cassinão, eu até achei estranho, porque certo. ele sempre se ofendeu com essa história, quando eu fiz vídeo no meu canal ele até pediu pra reeditar o vídeo, fazer, porque, tipo ele <risos> não vou dizer que censurou, mas o cara veio trocar ideia comigo e falou, ó, tal e tal pedaço do seu vídeo, eu não gostei. E aí você falou, beleza, Cassinão, eu vou trocar aqui. <risos> beleza, em vez de reeditar, eu tirei o vídeo todo do ar, só que eu nunca deixei de usar o meme, tá ligado? Eu, eu tinha um claro. vídeo explicando a origem do meme, eu tirei e ficou só o meme sem origem <risos> no, no resto do, do, do canal. E quando ele voltou, ele não assumiu muito bem essa... Parece assim, que ele quis surfar o meme, mas ele não tava bem resolvido com isso ainda. É, aí não dá. Aí, às vezes, a galera vinha responder os tweets dele, ele começava a apagar comentários. Então, você vê que o cara não tá muito à vontade. E aí, deu uma sumida agora de novo. Eu acho que ele até... Ele usou esse nome só como transição. Ele surfou um pouquinho o meme, mas relançou a carreira com outro nome. Pelo que eu entendi, foi isso. O que é muito miado, porque ele devia ter assumido Lógico. e... Pô, feita aí... Ah, eu aparece aparece aí com o Gilberto Barros, faz um vídeo maneiro, tá ligado? Pô, cara, eu pagaria ingresso para ver Cacinando Gilberto tá, Barros Unidos mano. mais uma vez depois de todos Pô, esses anos. Tem que fazer isso, cara. Remonta lá o cenário, põe o é. Gilberto Barros é. para subir em cima de uma moto também, uma <risos> mano. Já aproveita, faz tudo, entendeu? É verdade, cara. É verdade. O cara vem cheio de dedo, aí não dá, meu. não dá. Então, nesse quesito, para mim o mendigo tá sabendo surfar ali como como ninguém. Ah, eu acho que nesse, assim, particularmente nesse aspecto da fama, eu não acho que ele tá fazendo errado. Ele tá aproveitando. Eu acho que é o resto do mundo que tá errado. <risos> Sim. Não, aí eu volto naquilo que eu falei lá no começo. Eu não tenho interesse algum em saber o que que vem depois do meme, tá ligado? É. Então, não conte comigo pra seguir o mendigo no Instagram, pra compartilhar a coisa nova dele, pra comprar o produto que ele anuncia tudo mais. Eu tô nem aí pra isso. E olha, cara, que geralmente eu adoro um maluco. Eu, eu adoro o galo -cê. Cego, que é o famoso Homem Cobra. <risos> eu, eu sigo lá o Henrique Cristo no Instagram... <risos> Eu adoro um maluco, cara, mas nesse caso, assim, tem muita coisa mal resolvida aí, tá pra cheirando Tá cheirando mal glorificando né? esse. Me cheira mal, Caio. Me cheira mal, essa que é a verdade. <risos> então não sei, cara. Eu não tô à vontade com isso, não. Eu tô achando meio bizonho. E eu tenho muita dó da mulher também, cara, que o nome dela ficou envolvido em toda essa treta aí, principalmente se ela é. tá do dói da cabeça mesmo, eu fico com muita pena, tá ligado? E é o tipo de coisa que a gente só vai saber no futuro, né, cara? É. Acho, que, acho que daqui uns 5 anos vai ter uma matéria lá na Sônia Abrão, uma falando... Uma matéria que ninguém. Ninguém liga. É, da Sônia Abrão. <risos> ou com o Cabrini. O Cabrini vai o fazer Cabrini uma matéria. O Cabrini vai atrás. É verdade, verdade, a, a cara certeza. dele. Com toda certeza. Com toda certeza ah, vai ter um do, é, Domingo Espetacular, sei lá como é que chama o programa do Cabrini. Vai ter um programa do Cabrini com esse casal, cara. Agora, cara, o meu receio era o cara, tipo, virar deputado, tá ligado? Porque acontece essas coisas, acontece. Pô, o brasileiro não se, não se resguarda de enfiar dinheiro público numa pessoa só porque é engraçado. Não, com certeza, cara. Eu não sei se dá tempo ainda, se ele já tinha que estar tá afiliado a algum partido, como é que funciona essa coisa. Convite esteve, né? eu não sei então, também agora. Mas se ainda ainda der tempo pode crer é. que ele vai, vai se candidatar. Se ele não candidatar, pelo menos garoto propaganda e o uso político da imagem dele vai comer solto. Isso aí ah, eu tenho vai, certeza. Vai. Inclusive, cara, eu apostaria que vai ter algum candidato que é cosplay do mendigo. <risos> ele é o mendigo de Planaltina, né, o Givaldo. Vai ter o mendigo de, de, de Penápolis. Vai ter, sei lá, vai ter um outro cara que é a paródia dele. Sim, vai ter, sim, com certeza. Vamos espremer isso, mas a gente não viu tudo ainda. Opa, <risos> é, que já saiu, os podcasts, as tatuagens, os muros grafitados, isso é... Pra mim, isso ainda é o começo. Eu acho que a atração que esse cara pegou... Acho que é a ponta do iceberg... Claro. É, porque a atração que esse cara pegou ainda... E o quanto ele é falante, é. isso ainda vai longe, cara. E ele... Ele se comunica muito bem, né? Sim. Ao contrário, ou, ou pelo menos de forma peculiar, digamos assim, né? Ao contrário de outras pessoas que acabam ficando famosas aí, mas não tem essa... Esse tato com o microfone, né? E ele se dá muito bem com o microfone. É, cara, é... Eu, eu como compararia de certa forma a narcisa, né? É, a narcisa <risos> ela é uma pessoa meme. <risos> a narcisa você dá um microfone para ela, você não precisa fazer uma pergunta. Ah, sim. Você né? dá um microfone e diz assim: "Fala aí, narcisa". Sai três memes bomba <risos> no Brasil inteiro em uma tarde. É verdade, cara. E o Givaldo, ele tem um pouco dessa mesma propriedade de ser uma, um meme ambulante, né? Sim, sim, sim. Vamos ver, vamos ver o que, que o futuro vai reservar para o nosso mendigo mais famoso do Brasil. E aguardo ele nas eleições aí, ou, ou algum cover dele. É, e não, não tem meu voto não. Não, nem o meu. Nem que... vou comprar curso de trade do mendigo. <risos> Você tem mais alguma observação sobre essa, esses anúncios que ele vem fazendo aí, Não Eu posso claro. falar mal de trade. Eu não compraria curso de trade de um cara que já é trader. Menos ainda do mendigo. Não, é, é que sabe, vou, vou explicar a minha, a minha Bia com trade. Trade é uma modalidade avançada de investimento. Eu não compraria um curso de trade de uma semana e faria trade pelo mesmo motivo que eu não compraria um curso de mergulho com tubarões de uma semana e faria o mergulho. Ah, com certeza. Entendeu? Eu acho que é uma parada pro cara que já é muito experiente. Então o cara que Tem chega que manjar, prometendo, você vai ganhar dinheiro com trade aqui fazer o negócio. Ih, tá rapaz, não, e isso, isso, me, isso é, me deixa meio, meio desconfiado. Não que trade seja errado. Apenas é, é, é suspeito ah, demais não, quando não. é rápido. É, exatamente. Se o cara promete retorno fácil, cara, é. você é o que for. É. Desconfia, bicho. Desconfia. Isso, a gente sempre fala isso aqui no Dois Empregos. <risos> sempre. Aliás, ouvintes que tiverem histórias de mendigo, a gente já falou algumas histórias de mendigo no trabalho. O cara que emprestava o banheiro do escritório para o mendigo lavar. mendigo toma <risos> tomar é banho. É na pia. É verdade. que né? o mendigo deu uma catarrada no, 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 no bebedouro, <risos> eu lembro dela. Né? É. Se você tem histórias de trabalho envolvendo o ou de mendigos que trabalham, enfim. Manda aí para gente que a gente quer saber mais sobre mendigo a gente lê nos próximos programas. Perfeito, excelente. Chega a pergunta para quem ouve no Spotify, fica a perguntinha aqui também. No próprio post do, do, do podcast, você já pode responder. Boa, e se você é mendigo e escuta o programa também, conta a sua história aí, né? Quem sabe não tem Sim, alguma. Sim, se você é mendigo trader, né? E quer se defender. Também. Cada uma, cara. <risos> É isso aí. Maravilhoso. Bom, vamos agradecer eles, Caio. Eles que nos dão esmola. Exatamente. Porque aqui é os mendigos somos nós. Aqui né, são dois empregos. Exatamente. Nós é que somos os mendigos. Se os dois empregos fosse a vida do, do Givaldo, os mendigos seríamos nós. O trader seria o Silas. Esse sim está enriquecendo <risos> <risos> com esse programa, certo? Hello! I like money! <risos> e os nossos assinantes lá do Big Pay, aqui são as almas bondosas que apenas não transam com a gente, mas de resto... Eu quero saber quem é a gostosona, já que nós somos mendigos, Klaus. Quem é a gostosona, cara? É, ué. Acho que não tem gostosona no emprego, né? Empregos, né? <risos> não tem, não tem, tá faltando mesmo. Então bora pros assinantes aí, Klaus. Vamos lá, vamos lá. Começando por eles, Miguel Henrique, Jonathan Amaral, Marcos Tarini, Daniel José... José, Juliana da Costa, Leandro Chaves, Igor Piccoli, Alan Rodrigues, Mário Mocoto, Gleison Rafael, Rodolfo Gomes e Lucas Nunes. No plano executivo que ganha um beijo do mendigo <risos> por áudio. <risos> Que delícia like. Uma mão na direção e a outra no carinho. Vitor Akira, Francisco Ferreira dos Santos, Ricardo Oliveira, Jaiso Guilherme, Jimi Hendrix, Lúbia Joelma dos Santos, Murilo Thomas, Paulinho Marques, Vinícius Martins e Luiz Augusto Silva Pulqueri. Boa, tô com medo deles cancelarem o plano agora que você ofereceu o beijo do mendigo. Beijo do mendigo, não. É. É isso. E na nossa ala camarotizada, que ganha direito à festa com traders em cobertura no Rio de Janeiro, temos aqui... <risos> Temos aqui Kevin Green, Leandro Rubio, Alexandre Brandi, Rafael Prema, Alan Eric Córdova Jimenez e Luca Prado. E agora eles, Klaus, eles que perto de qualquer mendigo desse país, são eles os verdadeiros milionários, os traders que possuem coberturas e bancam esse programa. É o Plano Você é Louco! Débora Diniz e Matheus Pivato. Acho que eles é quem são as gostosas, né, Klaus? É, eles quem são as almas mais caridosas que ajudam a gente com muita generosidade, com excesso Sim. de generosidade, e depois são difamados por nós aqui no programa. É Exatamente. Aconteceu lá na... <risos> No caso do Divaldo <risos> Tal qual a gostosona Que, é, enfim, ajudou o mendigo lá Mas acabou saindo por baixo na história Pois é É isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado desse programa Eu tô, eu tô com medo da galera não gostar Porque é aquele programa que surfa em, em meme, né? Não, mas é necessário, Cláudio Falamos coisas necessárias aqui Sim cara. Preciso de cirúrgico, né, Caio? Exatamente Pra mim, maravilhoso É isso aí Então até semana que vem Valeu, galera Falou e tchau Falou não acreditei quando ela disse, quero namorar contigo Eu disse, moça, eu sou apenas um mendigo Ela insistiu me chamando pra namorar Então já que tu me quer, me leve pra algum lugar Entramos no carro dela e durante o caminho Uma mão foi no volante e a outra foi no carinho. Paramos em um lugar não muito movimentado E que rolou lá dentro, deixou o vidro embaçado Aquela voz envolvendo o corpo macio e quente. Dentro do carro foi batada diferente, aquela voz envolvendo, o corpo macio e quente, depois chega.